0: Der erste Schnitt ist immer der tiefste, auch wenn er es nicht wirklich ist. Der erste Schnitt ist Schmerz und Erlösung in einem intensiven, viel zu kurzen Moment vereint. Was danach kommt, ist ein Abarbeiten, ein Beschäftigtsein in dem Wissen, dass der Druck bald zurückkehrt. Druck, der nur vergeht, wenn man ihm mit Schmerz begegnet. Bemerkt hatte sie es zum ersten Mal, als sie Altglas zum Container bringen sollte und sich dabei an einer Scherbe verletzte. Damals war sie 13 gewesen. Es hatte erst nicht wehgetan. Sie erinnerte sich an den Schock, dann an das Blut und erst dann an den Schmerz. Ein guter Schmerz, der alles andere vertrieb. Sie hatte die Wunde tagelang nicht in Ruhe gelassen, immer wieder neu geöffnet. Sie hatte das Blut sehen wollen, spüren wollen, wie es aus ihr herauslief und dabei, wie bei einem Ventil Druck abließ, Erleichterung brachte. Dann hatte eine Lehrerin angefangen, sich Sorgen zu machen, weil ihre Hand so lange verbunden blieb. Sie hatte sie zum Arzt gebracht, wo sie genäht wurde, und die Naht zu öffnen, hatte sie sich nicht getraut. Aber sie hatte von da an gewusst, wie es funktionierte und es immer wieder aufs Neue getan, wenn sie den Druck in ihrem Kopf, in ihrem Körper gar nicht mehr aushielt. Anfangs noch war da so etwas wie Scham gewesen. Später kam eine stille Freude auf diese Momente, die nur ihr gehörten. Sie verstand, dass es schon lange in ihr gewesen war und die Glasscherbe am Müllcontainer ihr nur einen Weg gezeigt hatte, den sie früher oder später ohnehin gegangen wäre. Seitdem hatte sie drei Jahre lang ausprobiert, was ihr gut tat. Den Kopf gegen die Wand knallen, mit einer Wasserflasche auf Beine oder Arme schlagen, sich verbrennen, verbrühen, vereisen, aufkratzen, mit Nadeln stechen, mit Scheren schneiden, Fingernägel, Fußnägel, Haare ausreißen, betrinken, bekiffen, Tabletten nehmen. Nichts davon brachte ihr so viel Erleichterung wie ein Schnitt in die Haut, bis das Blut kam. Der erste Schnitt ist immer der tiefste, auch wenn er es nicht wirklich ist. In Wirklichkeit geht nämlich der letzte so tief wie kein anderer. Heiligabend, 16 Uhr. Lina saß in der Grillhütte und hörte die Kirchenglocken aus der Kleinstadt. 16.30 Uhr hatte sie ihren Eltern geschrieben, damit sie sich entscheiden mussten, Weihnachtsgottesdienst oder Lina. Der Anblick der geschlossenen Schneedecke, die die Mittelgebirgslandschaft verhüllte, machte sie aggressiv. Diese Ruhe, diese Idylle, diese Ordnung, dachte sie. Und? Gut, dass es schon dunkel wurde, dann musste sie es nicht mehr sehen. Ihr war keine andere Stelle eingefallen, überall sonst würden Menschen sein, aber niemand verlief sich an Heiligabend zur Grillhütte. Als Kinder waren sie oft hier gewesen, sie und ihre Schwester Emily. Dann hatten sie auf dem Weg hierher Hagebutten gesehen und Pusteblumen gepflückt und im Herbst Eicheln gesammelt. »Emily the Strange« hatte sie sich als Schwester gewünscht. »Emily, die Perfekte,« hatte sie bekommen. Lina war vorbereitet. Eine Schachtel Zigaretten, Streichhölzer, eine Flasche Wodka, Rasierklingen. Sie würde sich jetzt schon ritzen gegen die Aufregung, gegen den Schmerz. Und damit es echt wirkte. Man verblutete nicht in einer halben Stunde, nicht, wenn man sich nur den Unterarm ritzte. Außerdem kamen ihre Eltern immer zu früh. Lina trank von dem Wodka, setzte dann die Rasierklinge an. Eine Diagonale, vom Handgelenk bis etwa zur Mitte des Unterarms. Normalerweise machte sie nicht so lange Schnitte. Dieser hier war für ihre Eltern. Er war tief, aber nicht zu tief, und er tat gut. Lina sah zu, wie das Blut langsam den Riss in der Haut füllte. Dann schloss sie die Augen. Die Kirchenglocken waren verstummt. Sie hörte Schritte im Schnee knirschen. Sie kamen. Dass sie sich Arme und Beine zerschnitt, hatte Lina irgendwann nicht mehr verheimlichen können. Als erste bemerkte es ihre beste Freundin. Sie versprach, niemandem etwas davon zu sagen. Sie ritzte kurz darauf selbst. Dann bemerkte es ihre Schwester. Sie versprach ebenfalls zu schweigen. Emily war zwei Jahre älter und das Gegenteil von ihr. Sie tanzte, ging reiten, spielte Tennis. Emily war gut in der Schule, sang im Schulchor und nahm Cellounterricht. Sie hatte viele Freundinnen und wurde zur Klassensprecherin gewählt, im letzten Schuljahr sogar zur Schulsprecherin. Emily kam mehr nach dem Vater, sie hatte seine Augen, seinen Mund, auch seine ruhige Art. Lina sah aus, wie ihre Mutter früher ausgesehen haben musste, aber es half nichts. Ihre Mutter war viel strenger zu ihr als zu Emily. Zu groß war die Enttäuschung darüber, dass sie nicht tanzte, reiten ging, Tennis spielte, im Schulchor sang oder ein Instrument beherrschte. Der Vater war Musiklehrer, die Mutter arbeitete beim Schulamt. Das Interesse der jüngeren Tochter für Mathematik und Physik befremdete sie. Die einzige Zukunft, die sich ihre Eltern mit diesen Schwerpunkten vorstellen konnten, war ein lehrender Beruf. Schule bestenfalls Uni. Und in diesem Umfeld wiederum konnten sie sich ihre Tochter nicht vorstellen. Sie redeten oft mit ihr darüber. Ob sie sich nicht lieber auf Sprachen konzentrieren wolle. Sprachen seien doch so wichtig heutzutage und Mädchen ohnehin sprachbegabter als Jungs. In diesen Naturwissenschaften war es doch viel schwerer, sich durchzusetzen. Oder wollte sie Ärztin werden? Apothekerin vielleicht? Noch während sie es aussprachen, merkte Lina, dass sie auch daran nicht glaubten. Es gab nichts, das sie ihr wirklich zutrauten. Sie hatte, seit sie zwölf war, eine Vorliebe für zerrissene Kleidung, die Farbe schwarz und zornige Musik. Außerdem war sie wortkarg und Fremden gegenüber scheu. Nichts davon schien sich auszuwachsen. Es wurde eher schlimmer. Sie fängt sich irgendwann, sagte der Vater. Das ist nicht sicher, sagte die Mutter. Eines Tages wurde der Sportlehrer misstrauisch, weil Lina...